0: No momento em que tanto se fala de liberalismo no Brasil, uma boa pedida é ler José Guilherme Merquior. Um dos principais intelectuais do Brasil, Merquior foi um símbolo do pensamento liberal no país nos anos 70 e 80. Morreu cedo, com apenas 49 anos, em 1991. Apesar disso, deixou uma obra vasta. 19 livros sobre quase todos os assuntos que se possa imaginar. Além da grande erudição, Merquior também ficou famoso pelas polêmicas e brigas em que se envolveu, sobretudo com intelectuais de esquerda. A obra de Merquior vem sendo reeditada pela E-Realizações nos últimos anos. Chega agora às livrarias uma nova edição de O Argumento Liberal, livro publicado em 1983. Neste programa, conversamos com João César de Castro Rocha, professor da Universidade do Estado do Rio. Ele é coordenador das reedições de Merquior e explica o liberalismo defendido pelo autor em seus livros. Segundo o professor, esse liberalismo pouco tem a ver com as ideias em voga agora no Brasil. O professor diz ainda que Merkior é um modelo de intelectual que precisamos retomar. A esquerda deve lê-lo também, conta o professor, mas a direita deve lê-lo desesperadamente. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. João César, é um prazer aqui tê-lo nosso programa.
1: Obrigado, Marco. O prazer é meu.
0: Para falar né, desse grande pensador brasileiro, José Guilherme Merquior. O professor João César é coordenador né, da redição da, da Biblioteca Merquior, que está sendo reeditada pela editora E-Realizações. E agora está saindo nono, o, o nono livro, né, que é o Argumento Liberal. Isso. Pela, pela Exatamente, ó. É. Professor, o professor já comentando desde do início das reduções o senhor comentando na imprensa que o Merquiór foi um dos grandes intelectuais do século XX, né, do mundo inteiro, não apenas citado ao Brasil e à América Latina. O que, que o Merquiór tem a dizer, então? O que que o que, que o leitor pode encontrar nessa obra que, que o coloca assim num, num posto tão importante?
1: Ah, essa é uma pergunta muito boa, porque nos permite pensar na atualidade das reflexões do José Guilherme Merquiór. E, na verdade, manter-se atual depois de três décadas da publicação do livro é, não, é pra, não é exatamente uma tarefa fácil. E o Argumento Liberal foi publicado pela primeira vez em 1983. Ele reúne um conjunto de ensaios que, de alguma forma, especifica e analisa mais detidamente temas que, num livro do ano anterior, A Natureza do Processo, de 1982, o Mercure havia apresentado de uma forma mais teórica. E qual é o princípio básico do argumento liberal? E é interessante, Marco, porque o Mercure sempre foi muito feliz ao escolher os títulos dos seus livros. Argumento liberal quer dizer isto mesmo. Ou seja, o Mercure argumenta que, na sua opinião, há um sistema político, há uma visão de mundo na cultura ocidental que permite aprimorar o diálogo aprimorar o que ele, recorrendo, talvez o primeiro brasileiro a recorrer à obra do Eric Voegelin ele chamava do encontro da boa sociedade, da sociedade melhor. Para o José Guilherme Mercure, a democracia liberal oferecia um modelo que era criticável sobre certos aspectos, mas que no contexto mais geral das teorias políticas disponíveis na época, era o sistema mais adequado para encontrar essa sociedade melhor.
0: Merkiela morreu muito cedo, né, aos 49 anos, em 1991, mas deixou uma obra gigantesca. Né? São 19 livros, Isso. alguns inéditos, como você comentou né, um pouco antes, que, que, que a E-Realizações pretende lançar também, e uma obra muito vasta. Né? Ele começou da, da, na crítica literária, né, o primeiro o, a razão do poema, né, e abarcou... É, depois, o... Tudo. Tudo, né? tudo. <risos> <Próximo risos> <de psicanálise, risos> falou de psicanálise, é. falou de economia, poesia, sociologia, né? política. Né? Não, parece que nada escapou ali à curiosidade, né? o interesse, ao interesse dele. Né?
1: Se o Merckior utilizasse algum pseudônimo, <risos> ele poderia ter adotado o pseudônimo de Terêncio. <risos> é, é do Terêncio a famosa frase, nada do que é humano me é alheio. Em alguma medida, o esforço intelectual do Merquior, nesse sentido, é muito terenciano. De fato, no primeiro livro dele, Razão do Poema, publicado em 1965, ele ainda não tem 24 anos, uh, o, o Merquior reúne textos publicados, sobretudo no suplemento dominical do Jornal do Brasil. E já há alguns textos que ainda hoje são textos incontornáveis da crítica literária brasileira. Por exemplo, a famosíssima análise que ele faz da canção do exílio do Gonçalves Dias, nesse artigo, o poema do Lá, em que ele realiza uma verdadeira proeza analítica em que ele mostra que, de fato, no poema não há adjetivo porque todo o poema é, ele, uma adjetivação da cultura brasileira. Todo poema é uma grande qualificação sem qualificativos, um aspecto que foi assinalado por ninguém menos do que Antônio Cândido, destacando o talento crítico do Zé Guilherme Erquior. Mas há também razão do poema, isso é bem importante, Marco. Hum. Porque há uma interpretação dominante da obra do Merquior que a distingue em duas fases. Uma fase do Merquior jovem, que seria dedicada à estética, e uma fase do, do Merquior maduro, que seria sobretudo dedicada à política. Na verdade, essa distinção da obra do Merquior em duas fases ela esconde uma astúcia, hum. é um ardil hermenêutico. Hum. É uma forma de separar o jovem Merquior que ainda não se havia uh, declarado um adepto da democracia liberal, portanto um defensor do liberalismo, do Merquior Maduro, que, pelo contrário, fez uma vasta e fecunda carreira de polemista, precisamente defendendo o liberalismo. Mas já no primeiro livro, Razão do Poema, de 1965, o Merquior tem um longo ensaio sobre a, a antropologia e a validade universal da arte que é a primeira análise que ele faz da obra do Claude Lévi-Strauss, com quem depois ele estuda em Paris. Há três ensaios muito importantes nos quais ele discute. Deve ter sido um dos primeiros brasileiros a discutir o famoso ensaio do Walter Benjamin sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade mecânica, porque ele discute a noção de aura. Mas ele discute Martin Heidegger, que ele vai retomar num livro de 1969,
0: dedicado à Escola de Frankfurt. Dizem que foi até o primeiro estudo mais aprofundado no mundo né, sobre hum. a Escola de Frankfurt. Né? Essa publicação é. nem é minha. É. é de um pesquisador alemão
1: que trabalha no Brasil há muitos anos, trabalha na Universidade Federal do Pará, que é o Gunther Karl Presler, que estuda a recepção do Walter Benjamin em todo o mundo. E nós na reedição que nós fizemos do livro dedicado à Escola de Frankfurt, nós publicamos um ensaio do Gunther Karl Presler no qual ele diz isso, ele diz, olha... O primeiro livro no mundo a tomar a escola de Frankfurt como um conjunto e a realizar não apenas uma apresentação das ideias, mas uma crítica interna às próprias ideias, é o livro publicado pelo José Guilherme Merkior em 1969 no Brasil. <risos> que é impressionante, não é? é? Então, no primeiro livro dele, já há a junção entre estética, antropologia e ciência política. O Merkior nunca se afastou desses três Quer dizer, Pilares. há
0: um caminho, não há uma ruptura assim, de uma passagem à outra.
1: É o que eu proponho como interpretação é, como da interpretação. obra do Melchior
0: Muitos falam que essa que o melhor da obra dele seria esse início, essa parte de crítico literário, esse livro... Ou até a análise dele do Drummond também, né? que foi até o ve Isso. verso e reverso em Drummond. Né? Que foi o primeiro doutorado dele é. realizado na França. Você acha que dá para identificar o que, que seria o auge dele? Você concorda com essa afirmação? Que essa a parte de crítica literada seria... Não, não ah. concordo.
1: E não serei nada diplomático, ao contrário do próprio, que era diplomata <risos> Simplesmente essa afirmação é feita porque as pessoas não se deram o trabalho de enfrentar os desafios de José Guilherme Arqueor. Isto é, as pessoas apenas leram alguns poucos ensaios da parte de crítica literária, e as pessoas não se deram o trabalho de enfrentar os livros finais do Mercure. Na verdade, essa distinção não faz muito sentido. Uh, se, no Razão do Poema, a preocupação antropológica, filosófica, e chamemos política, é ainda marginal, em 1969, com um livro dedicado à Escola de Frankfurt, que é Arte e Sociedade, Marcuse, Adorno e Benjamin, prestemos atenção, Marco, no título. Arte e Sociedade. A junção é muito clara. Para o merck não há uma distinção possível de ser feita entre a preocupação estética, a reflexão filosófica e a preocupação com a ciência política. Elas fazem parte de um mesmo composto. No livro de 1974, Formalismo e Tradição Moderna, isso é muito claro, porque o que ele realiza é uma análise que ele pretende separar a teoria moderna, a arte moderna, do puro formalismo. E ele o faz a partir da análise do problema mais importante que constitui o eixo da obra do de Merquior desde o primeiro livro. O Merquior foi um dos mais importantes pensadores do século XX a se enfrentar com o problema da crise da cultura. Agora, o que é a crise da, cultu da cultura? É o problema que surge a partir do século XVIII, século XIX, com uma sociedade industrial, com uma sociedade com a sociedade urbano-industrial que tende necessariamente à massificação do cotidiano e tende, portanto, a marginalizar a arte, porque a arte é tudo menos massificação do dia a dia. A arte, pelo contrário, se define pela sua singularidade. Nessa sociedade urbano-industrial, o papel da arte é, sobretudo, não ter exatamente um lugar. E a reflexão do Merchior desde sempre foi esta. Quer dizer, como é possível recuperar a centralidade da estética para a reflexão filosófica e para a reflexão sobre a sociedade no momento em que, pelo contrário, a arte é literalmente jogada para o escanteio? Então, há uma unidade profunda na obra do Merquior. Podemos discordar da obra, evidentemente. Certo. Podemos divergir em pontos específicos. Mas seria muito interessante que nós abandonássemos no Brasil, de uma Sim. vez por todas, essa espécie de cardecismo ecumênico, <risos> em que todas
0: as pessoas comentam livros sem ter los lido. É, o Merckx se tornou o símbolo do grande, um do, ou maior, um dos maiores pensadores de direita no país, é né? o grande liberal, um dos grandes liberais, que, que depois dedicou, nos seus últimos a partir desse, nos anos 80, na UE Madura, a fazer uma defesa, né, uma, uma, uma propagação, uma defesa das ideias liberais. né e num momento em que se fala tanto em liberalismo, a direita no poder, né, uma que a direita ganhou vulto nos, nos últimos anos, o que que o exemplo, o que o que, que era esse liberalismo que o mercor defendia, pregava e ele se relaciona com o que com o que há é hoje no Brasil, com, com o que se diz que é a direita no país, que que você comentasse um pouco? É, Marco, essa é uma excelente pergunta.
1: Eu devo confessar que eu estava ansioso para, falar <risos> para chegar sobre, esse ponto, para né? chegar a esse ponto. Então Voltemos ao livro que estamos comentando, O Argumento Liberal, de 1983. Ele é um conjunto de ensaios muito, muito variado, cuja temática, como é característica do Merckior, parte desde uma análise belíssima do Jean-Baptiste Vico até a teoria política e o liberalismo contemporâneo à sua época, anos 80. Neste livro, o Merckior propõe, pela primeira vez, uma distinção muito clara, que ele retoma no seu livro póstumo, que é o, o liberalismo. que Ele escreveu em inglês, é Liberalism, ou The New, publicado em 1991, após a morte do Merckior, embora ele tenha feito a revisão final de todo o livro até a última prova. Ah, ele retoma no liberalismo, então, o antigo e moderno, ele retoma ah, essa distinção, que é fundamental para o que você me perguntou. O Merckior diz que é indispensável sobretudo nas sociedades latino-americanas, distinguir Estado de estatismo. O que é estatismo para o Merkior? É o que hoje em dia a direita se refere sempre como patrimonialismo, embora nem sempre saiba exatamente do que está hum. dizendo, mas seria uma apropriação privada da coisa pública que é exatamente o sentido do conceito de cordialidade como propôs o Sérgio Barco de Holanda. É uma constante apropriação do público pelo privado, por grupos privados de interesse. Contra esse estatismo, que é muito característico da formação social latino-americana, pelo passado colonial, pós-colonial, pelo patrimonialismo, pelo clientelismo, pelo caudilismo característico de algumas sociedades latino-americanas, a apropriação do público pelo privado é a regra. Ainda hoje... Pois bem, este, contra este estatismo, o Merquior propunha o que nós chamaríamos com vocabulário contemporâneo um choque liberal. No entanto, para o Merquior, o liberalismo nas sociedades latino-americanas não sobrevive e não faz o menor sentido se o Estado, não tratar de questões fundamentais. E isso é literal, diz o Merquior. Transporte público, segurança, educação e saúde. Vale dizer, o Mercure, em nenhuma circunstância, foi um defensor do Estado mínimo. e nenhuma circunstância. O Merkior e o termo, os termos são do próprio Merkior. Não se trata de defender o Estado mínimo. Trata-se de criar um Estado eficiente. Mas esse Estado eficiente, como em qualquer lugar civilizado do planeta Terra, nesse Estado eficiente, cabe ao Estado tratar da infraestrutura. Cabe ao Estado assegurar a educação. Cabe ao Estado fomentar a cultura, cabe ao Estado cuidar da saúde, cabe ao Estado assegurar, que, asse, assegurar proteção das fronteiras, isto é, das questões de segurança pública. Então isso é muito importante, porque o Merkjord era de fato um liberal, mas o liberalismo para o Merkjord era sobretudo uma concepção plural que implicava, eu vou concluir para a gente seguir na, na conversa, implicava de fato o privilégio da economia de mercado como a forma econômica mais capaz de produzir riqueza. No entanto, a presença necessária do Estado para regular os desmandos característicos da economia de mercado, que num país como o Brasil, meu Deus do céu, esses desmandos são o nosso pão de cada dia, e para promover uma redistribuição que asseguraria o fortalecimento do mercado interno. Ao mesmo tempo, implica na democracia como valor universal, isto é, uma sociedade só se desenvolve economicamente se as suas instituições democráticas estiverem fortemente estabelecidas. Então, o liberalismo para o Merquior, em nenhuma circunstância, é apenas uma agenda econômica. Marco, não, não, eu estou me, me não, estendendo não, muito, peço desculpas. Não, fica à vontade, está ótimo. Porque isso é bem importante. Então, no liberalismo antigo e moderno, o Merquior faz algo que era característico do Merquior. Ele trabalha com liberalismo em inglês, com liberalismo francês, com o liberalismo alemão do estado prussiano, que por vezes é um liberalismo um, um tanto à la brasileira, à la característica brasileira. Ele inclui o liberalismo latino-americano, estudando o Sarmiento e o Berdi, mas mais, ele recupera uma polêmica que ocorreu na Itália e que opôs entre outros que in, envolveu entre outros Benedetto Croce e que faz uma distinção fundamental entre liberalismo e liberismo. Liberalismo essa é essa concepção ampla de que a liberdade é indispensável tanto no plano econômico quanto no plano político, mas, sobretudo, é preciso que haja um Estado para regular essas liberdades. Liberdade absoluta, para o Merquior, não é liberalismo. É um democrata que ele chama de absoluto, diz ele em Merkior, Todo democrata absoluto sempre lança a mão na violência para impor a sua visão. Isso no Brasil de hoje é uma coisa muito clara. Então, o liberalismo é isto. Liberismo é o que domina no Brasil de hoje. Liberismo é um termo utilizado na Itália nos anos 30 e designava apenas a dimensão econômica do projeto liberal. Para o o projeto liberal não tem apenas dimensão econômica. A dimensão econômica é apenas parte de um tripé que implica liberdade política e reconhecimento da necessidade do Estado prover certos serviços. É que o governo Jair Messias Bolsonaro está criando um novo tipo de liberal. É. é o liberal do bolso alheio. Funciona mais ou menos assim. Se eu sou o ministro Paulo Guedes, ou o então secretário da Previdência e hoje ministro Rogério Marinho, eu posso realizar uma reforma da Previdência, da Previdência na qual de cada R$ reais economizados, R$ reais aproximadamente, são economizados das pessoas que ganham até dois salários mínimos. Eu sou liberal do bolso alheio, porque o equilíbrio fiscal é rigorosamente fundamental, claro. <risos> ao mesmo tempo, no que se refere ao meu próprio bolso, eu sou estatista. Porque, veja, o então secretário da Previdência, hoje ministro Rogério Marinho, como foi noticiado no jornal, inclusive pela Folha de São Paulo, há mais ou menos uma semana, para participar de 19 reuniões desses conselhos que existem, das estatais, veja, conselho das estatais é uma contradição em termos, embolsou o próximo a 190 mil reais. Quero dizer que eu não estou afirmando que se trata de um ato ilegal. É absolutamente legal. Faz parte das atribuições dos participantes de conselhos das estatais receberem fortunas para o getão. Mas nós sabemos, Marco, que isso é feito apenas para aumentar de maneira legal o salário das pessoas. Então, o secretário da Previdência, que realizou uma previdência draconiana, deveria, por uma questão ética, recusar o pagamento do jeton. Seria um perfeito liberal, não seria? Sim. Mas o liberal do bolso alheio é sempre estatista no próprio bolso. O ministro Paulo Guedes, que então é, digamos, o campeão dos campeões do liberismo, não do liberalismo, do liberismo, na acepção que o Merkel recuperou... O ministro Paulo Guedes, também noticiado pela Folha, o ministro Paulo Guedes não somente recebe auxílio-moradia, auxílio-alimentação, como trabalha muito no Rio de Janeiro, curiosamente, a partir das quintas-feiras. Ou seja, ele, utiliza, ele, ele é reembolsado pelos voos que realiza para o Rio de Janeiro nas quintas-feiras. É uma coisa notável. Ele trabalha tanto pelo país que trabalha, sobretudo, nos finais de semana. Vou repetir. Não é uma atitude ilegal. É perfeitamente dentro das normas jurídicas do Estado brasileiro mas é estatismo não é? então nós temos hoje no Brasil o liberal do bolso alheio o liberal do bolso alheio é o empresário que por exemplo, se tem uma dívida trabalhista uh, parcela essa dívida em 140 anos e não, se, e não tem nenhum pudor de comprar o jatinho com os, com os juros absolutamente uh, generosos do BNDES e ele é liberal Claro, é o liberal do alheio. Então nós precisamos recuperar o Merquior para o debate contemporâneo, Marco. E não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Nós precisamos, no Brasil, superar essas polarizações acéfalas. Nós precisamos começar a pensar, e só há uma forma de pensar: é expor-se ao contraditório. Então, se você é de esquerda, você precisa ler o Mercure para compreender, por exemplo, por que a democracia de fato é um valor universal. O que, por vezes, é um problema para aqueles que militam no campo da esquerda, o que é o meu caso. Agora, se você é de direita,
0: você precisa desesperadamente <risos> ler o Merkios para compreender de fato o que é uma posição liberal. Até numa entrevista famosa que ele deu à folha, o, Liber o se definiu-se como um liberal em economia, social-democrata em política e anarquista em cultura. Né? Um pouco isso. Ele resumiu um pouco isso que você isso. comentou, né? Exatamente. Do da visão ampla dele, do, de, né, a visão ampla liberal que,
1: que existia. né Em relação à cultura, Marcos, você me permite, há um ponto que eu gostaria de conversar com você e com os ouvintes, porque isso é um ponto que nós ainda hoje não fomos capazes na cultura brasileira de realmente compreender. E se refere ao, ao, ao gesto intelectual do Zé Guilherme Merquior, que é um gesto muito surpreendente. Não há, no século XX, nada similar entre os intelectuais latino-americanos, mesmo se pensarmos, por exemplo, no Octavio Paz, no Mário Vargas de Ossa, ah, nos grandes intelectuais da América Latina, é que o Merchior, ele exerceu para o pensamento ocidental o mesmo papel, ou ele, ou ele ousou tentar exercer, o mesmo papel que durante todo o século XIX, e ainda hoje, os europeus e os norte-americanos exercem na América Latina. Isto é, não se pode pensar numa cultura como a brasileira sem os inúmeros intermediários culturais que nos ajudaram a nos definir. Desde a Missão Artística Francesa, de 1816, que nos ensinou como nós deveríamos pintar as nossas paisagens e a nós mesmos. Passando, a, por exemplo, por um Otto Maria Carpó, que foi o primeiro no Brasil, não sei se você sabe disso, Marco, mas foi o primeiro no Brasil a mencionar o nome e a obra do Franz Kafka. Eu não sabia. Mas eu disse Kafka. <risos> porque como nós temos agora no governo uma série preocupante de não leitores vorazes, é sempre possível confundir o Kafka com o é. Kafta. O Carpo foi o primeiro a fazê-lo. O Carpo chega no Brasil, em pouquíssimo tempo aprende português de maneira admirável, e em 1945 produz uma pequena a bibliografia da literatura brasileira, que ainda hoje é uma referência indispensável. Ele estava no Brasil há dois, três anos. É espantoso. O Paulo Roney, trazendo para o Brasil a melhor edição da comédia humana fora da França, os Zimbinski, renovando o teatro brasileiro, os italianos no cinema. Sempre houve essa figura do intermediário cultural, geralmente um europeu, que vinha para o Brasil, ou na Argentina, no século XIX, a cultura argentina é dominada por um francês chamado Paul Grussac, que é até diretor da Biblioteca Nacional. O Borges tem vários textos sobre ele, muito elogiosos. É o europeu que organiza nossas ideias, que diz o que devemos ler que, por assim dizer, classifica as nossas estantes e mostra para nós como nós devemos compreender o mundo, não é verdade? Ainda hoje é assim, não é, Marco? Sim. Ainda hoje nós temos enorme dificuldade de, de imaginar um pensador brasileiro, uma teoria criada por um brasileiro. Pode ser um francês de terceira categoria, um americano de quinta categoria, e nós, e nós consideramos que ele, sim, produzem em teoria, não nós, não é verdade? Pois bem, o José Guilherme Merquior foi, eu proponho para você, o carpô dos outros. <risos> Isto é, os últimos livros do Mercure ele não somente os escreveu em inglês, mas ele escreveu em inglês fazendo uma síntese panorâmica ousada das principais ideias do pensamento ocidental, mostrando para, por exemplo, os franceses, que os franceses só liam franceses, que os ingleses só liam livros em inglês, que os alemães só liam, sobretudo, livros em, em alemão, mas que ele, Mercure, dominava várias tradições culturais. E ele, Mercure, estava mais preparado por isso do que qualquer autor europeu ou norte-americano para produzir sínteses, panorâmicas, críticas ousadas. Então ele publica, em 1985, ele publica Foucault. E é uma análise muito dura da obra do Foucault. Numa coleção chamada Modern Masters, nesta coleção ele divide espaço, por exemplo, com Jonathan Culler, com Frank Kermode, entre outros, ah, ele é dele o livro do Foucault. No ano seguinte, em 1986, ele publica dois livros. Um é, vou dizer o título em português, mas ele escreveu em inglês, é de Praga a Paris, que é uma análise crítica do estruturalismo e do pós-estruturalismo. E o marxismo ocidental não é pouca coisa. E, em ambos os casos, ele sempre realiza isto. Ele leu mais do que os outros, mas ele não leu mais apenas do ponto de vista quantitativo. O repertório dele é mais amplo. Em 1991, ele produz uma pequena proeza, que é uma síntese de três séculos do, da ideia do liberalismo, que é o liberalismo, liberalismo old and new, no qual ele recupera autores que estavam totalmente esquecidos no debate contemporâneo na Europa e nos Estados Unidos, como a polêmica entre liberalismo e liberalismo. Isso é muito importante, Marco, porque o gesto intelectual do Merkhior é o seguinte: eu sou brasileiro, isto é, eu sou partícipe da cultura ocidental, mas sou ainda mais eu sou mais do que um simples partícipe da cultura ocidental. Eu sou alguém que, muito mais do que um francês, um alemão, ou um americano, ou um inglês, eu li não somente vossa tradição, senhores, eu li também a minha. <risos> em outras palavras, um intelectual como o Merquior pode ser medido pelo tamanho da biblioteca. <risos> a biblioteca do Merkior, em tese, sempre tem mais livros do que a biblioteca de um Aron. O de um Berlin, embora eles admirassem profundamente, simplesmente o um intelectual de uma cultura não hegemônica como a nossa, ele é obrigado a dominar idiomas e a conhecer mais do que os seus pares. Para concluir, você conseguiria imaginar, Marco, que um crítico literário brasileiro que apenas dominasse o português escrevesse uma obra que tivesse como título um, um título ambicioso? O cânone ocidental. Você está rindo, não está? Todos nós iríamos. A simples hipótese de que apenas sabendo um idioma, porque a pergunta básica do, do, do gesto intelectual do Zé Guilherme se Montesquieu perguntou, como se pode ser um persa? O Merquior está nos perguntando, como se pode ser monoglota? Ora, um monoglota militante, brilhante, mas um monoglota militante, o Harold Bloom, escreveu um livro chamado Western Canon. Somente, seria possível imaginar um latino-americano que apenas soubesse português ou espanhol escrever tal livro? Então, esse gesto intelectual do Merqueor, ele precisa ser recuperado hoje em dia. Nós precisamos ombrear com qualquer pensador ocidental. Nós precisamos propor as nossas teorias. Nós precisamos pensar o mundo contemporâneo de maneira aguda. Mas nós precisamos, sobretudo, no Brasil, voltar a pensar. Só se pode pensar na presença do contraditório. O pensamento exige o outro. Dizia o Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, só me interessa o que não é meu, lei do outro, lei do homem, lei do antropófago. Se o Macunaíma escrevesse o Manifesto Antropófago, eu acho que o Macunaíma faria assim. Tudo me interessa, ponto até mesmo o que é meu okay. muito
0: bom, <risos> um bom isto, né? isto
1: só será possível que nós retomemos esta tradição no Brasil quando nós abandonarmos essas polarizações acéfalas essa guerra cultural nefasta levada adiante pelo atual governo porque esta guerra cultural nefasta levada adiante por este, por este atual governo pode levar o Brasil a um colapso e a uma crise sem precedentes a única forma de retomar o caminho é voltar a dialogar modelo de diálogo na diferença, por meio da diferença a partir da adquirindo voz própria
0: pela assimilação de dicções alheias, é o Zé Guilherme até partindo desse gancho muitos, até muitas pessoas que gostam, que acompanham o Zé Guilherme fazem essa, fazem uma uma suposta crítica, digamos assim que ele foi um, teve uma edição gigantesca, foi um conhecia tudo, leu tudo, né? Hombreano com esse não por ser latino-americano, ser brasileiro, não não se rebaixou, né? Quer dizer, leu e debateu de igual para igual. E que nem você disse, foi lá na França e fala, ah, Foucault está é errado por causa disso, tal disso, né? Quer dizer, ele não teve não teve nenhuma inibição, né? E mas dizem que o, o forte da obra dele é que ele foi um grande sistematizador, que né, pegou, você pega um livro do Merquior e você vê todo um... Ele sistematizou, resumiu, que seria um grande... Quer dizer, facilitou a vida de muita gente que queria conhecer esses assuntos, porque ele sabia traduzir, às vezes, o um pensamento complexo, um pensamento até que supostamente complexo, mas que era raso, e ele sabia apontar isso. Então, dizia, muitos dizem que esse foi o forte de um Merquior e, e que ele não teria tido uma ideia original, né não teria desenvolvido, não seria um pensador, seria mais né um um sistematizador de conhecimentos, digamos assim, não um apresentador de conhecimentos. Você concorda com isso? Não, mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas, de novo, eu não
1: vou ser diplomático, não. Uh, 99% das pessoas que o dizem não leram o Merkeor. Há 1% que leu e que eu compreendo o que estão dizendo. Mas me parece que não é correto, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, o Merkeor morreu com 49 anos de idade. Ah, uh, não é exatamente comum que os grandes pensadores, aos 49 anos de idade, já tenham formulado todas as suas ideias. Quem, uh, quem lê o último livro do Mercure, O Liberalismo Antigo e Moderno, percebe uma mudança sutil, mas decisiva de dicção. Os livros anteriores, de razão do poema, até uh, os livros uh, o Marxismo Ocidental e de Praga-Paris, é como se o Mercure escrevesse uma enorme obra-manifesto. Ele está sempre em contraposição a algo. No Manifesto do adaísta do Tristan Tzara há uma receita deliciosa de como escrever um manifesto. Diz assim o Tzara, literalmente diz assim, para escrever um manifesto é preciso defender, um, dois, três, atacar, ABC. <risos> Minha proposta é que no início da obra, o Mercure escreveu um enorme texto-manifesto. Só que ele inverteu os pontos do Tizarra. Ele <risos> principiou atacando. <risos> Quando ele começou a defender, é o último livro. É o liberalismo antigo e moderno. Há no liberalismo antigo e moderno a cristalização de um conjunto de ideias cujas primeiras formulações, eu creio que fui capaz de identificá-lo e de mostrar nas edições que fazemos, sim, as primeiras formulações se encontram em arte e sociedade, em Marcuse Adorno e Benjamin, de 1969. as formulações iniciais que são plenamente desenvolvidas no liberalismo. Ele tem, sim, um pensamento próprio, um pensamento próprio que já está cristalizado no título do primeiro livro, Razão do Poema. No documentário que foi realizado pela Erlezações e dirigido pelo editor Edson Filho, o documentário se chama A Paixão pela Razão. Pela razão. Não há contradição no Merquior nos dois termos. Em alguma medida, há aí um pensamento próprio ou, pelo menos, uma abordagem analítica do fenômeno estético associada à preocupação filosófica, antropológica e política. Então, há um gesto original no Zé Guilherme a ideia chave a ideias-força que você pode acompanhar em todas as obras. Por que nós não acompanhamos isso? Simplesmente porque as pessoas não leem o Merqueor. É simples e é, é, é duro dizê-lo. Mas a verdade é que as pessoas não leem o Merkior, ou pelo menos não leem com o cuidado necessário. Agora, de onde vem esta crítica? E aí, este 1% que leu o Merkior tem alguma razão. Por quê? Ah, isso é muito difícil de analisar, porque nós teríamos que entrar em questões subjetivas que não nos interessam. Mas há no Merkior uma pulsão polêmica que, por vezes, creio, mais prejudicou a sua reflexão do que ajudou. Isso permitiu algo, Marco, que nós também esquecemos. Nós recuperamos isso um pouco no documentário que fizemos, para, que foi feito nas né, realizações. É que o Mercure foi, talvez, um, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros intelectuais popstar no Brasil. Nós descobrimos que, por exemplo, Milô Fernandes fazia charge com o Mercure. Uh, A charge sugeria que ele tudo havia lido. O Jornal do Brasil, as charges em que aparece o Merkior como uma espécie de mestre titereiro, ah. e Hugo Abreu, que era o ministro da Casa Civil do Figueiredo, mais ou menos fazendo tudo que o Merkior queria. Uhum. Ah, Sabe-se da importância que teve o Merkior no início do, da formulação do governo Collor de Mello. Ah, o Merkior quase foi ah, responsável pela criação de um partido que seria um partido do liberalismo democrático. Um partido liberal na acepção do Merkior, isto é, com preocupação social. Para o Merkior, é o que ele chamava de liberalismo social, é o termo do Merkior. Né? Então, a, a, essa pulsão polêmica deu ao Merkior uma projeção incomum para o intelectual na época. De fato, as pessoas conheciam o a, O nome do Merkior era mais ou menos, nos anos, entre os anos 70 e 80 no Brasil, o nome do Merkior era mais ou menos como o de Rui Barbosa. assim Símbolo de conhecimento supremo. O Nelson Rodrigues tem uma crônica em que o Mercure não tem nem ainda 22 anos. E ele diz... O Brasil tem um gênio. É José Guilherme Mercure. É claro que se não fosse esse espírito polêmico, ele não teria tido essa repercussão. Então eu compreendo. E nessas polêmicas, o um Mercure, de fato, na minha opinião, em muitas ocasiões passava do ponto porque ele realmente se transformava num trator de humilhação bibliográfica. <risos> então, por exemplo, é, na famosa não, polêmica...
0: Não tinha como né, competir ali. Né?
1: É, chegava a ser uma covardia. Por exemplo, na polêmica de, dele com o Eduardo Mascarenhas, Sei. a coisa chega a ser constrangedora. É, é evidente que o Mascarenhas não <risos> leu o Freud. E o Mercure cita, porque o texto obscuro do Freud, publicado numa revista que ninguém conhece, que só saiu dois exemplares, está aqui. Então, era, então neste sentido, eu compreendo que algumas pessoas tenham se ressentido e tenham feito esta avaliação no Merkior. Mas eu, vou, eu faço um convite, Marco, a você e aos ouvintes. Vamos ler o Merkior. Por exemplo, o que eu indicaria para uma leitura neste sentido, para começar... No é, início,
0: vamos ajudar o... Nosso ah, ouvinte, vamos lá. O eu diria
1: assim, comece lendo Arte e Sociedade de Marcuse, Adorno e Benjamin. É a primeira reflexão no mundo que toma a escola de Frankfurt como um conjunto e faz uma análise absolutamente notável das ideias dos três autores e o mais importante é original. Marco, estamos em 1969. O Deus da época se chama Herbert Marcuse. Ele é o grande inspirador das, das da revolta estudantil de 1968. O Adorno aí começa a perder um pouco do prestígio porque há disputa entre o Marcuse e o Adorno, porque quando alguns estudantes invadem um Instituto de Pesquisas Sociais em Frankfurt e ameaçam depredar o um Instituto, o Adorno chama a polícia. Isso leva ao rompimento do Marcuse com o Adorno. Diz o Marcuse, nós que vivemos o nosso fascismo e nenhuma circunstância podemos recorrer à polícia. Diz o Adorno, numa troca de cartas absolutamente... A Dilaceradora, publicada no Brasil pela revista Praga, as cartas finais entre Marcusa e Adorno. Eu recomendo muito a leitura. Diz o Adorno ele diz: sim, mas eu não estou chamando a polícia, eu estou defendendo o um instituto. É uma questão dificilíssima que envolve os dois. Entre Adorno e Marcusa, que eram os grandes nomes da época, quem escolhe o Mercure? O que, que o Merchior diz? Ele diz: o mais fecundo, o mais interessante, aquele que permanecerá é Walter Benjamin. Mas ele disse isso em 1969. Ele tinha toda a razão. Só um pensador pode vê-lo. E há já neste livro de 1969 análises extraordinariamente agudas do Martin Heidegger. E o Merkur consegue uma proeza. Ele diz, olha, é lamentável que este gênio da filosofia tenha se deixado seduzir pelo, nazifascismo, pelo nazismo. Mas, de fato, ele foi nazista e isso não pode ser ocultado. Isto é 1969. Essa discussão só se tornou uma discussão importante nos anos 80, quando Victor Farias, o professor chileno que fez carreira na Alemanha, publicou o seu famoso livro sobre o Heidegger. Então, percebe o que eu estou dizendo? É. Em 1969, o Merkior, como pensador, como agudo crítico das ideias com as, quais com as quais trabalhava, e que tinha um notável talento expositivo para tornar pensamentos complexos, encadeados e compreensíveis, o Mercure antecipou o que, o que aconteceu algumas décadas depois. Recomendaria este livro. Outro livro que eu recomendaria, que é muito importante que eu acho que dá a, a uma noção do que o Mercador está estava fazendo e é muito importante para o Brasil de hoje, é o Marxismo Ocidental livro de 1986, em que ele analisa não o marxismo, mas uma vertente específica do marxismo, que é o marxismo ocidental, surgido na Europa na década de 1920 como uma contraposição ao marxismo soviético. Com a Revolução de 1917, com o partido bolchevique no poder, houve um engessamento da reflexão marxista que acabou sendo adaptada, num autêntico leite de procusto, às necessidades do Estado bolchevique. Surgiu, então, no Ocidente, algumas pessoas que se dedicavam ao marxismo, mas que não aceitavam essa camisa de força no marxismo soviético. Isto é o marxismo ocidental. É somente isto. Dentro do marxismo ocidental, quando o livro é escrito em 1986, os nomes realmente importantes são a escola de Frankfurt e Lukács, Georg Lukács. Quem é que o Mercor realmente valoriza em 1986? dedica 30 páginas do livro, que são as melhores 30 páginas. Não, melhores não, porque temos importantes pensadores dedicados ao Gramsci no Brasil. Mas em 1936, 86, as quase 30 páginas que o Mercure dedica ao Gramsci deveriam ser leitura obrigatória no Brasil de hoje. Porque o que se diz de besteira hoje em dia no Brasil sobre Paulo Freire e Antônio Gramsci é algo absolutamente inacreditável. Então, o marxismo ocidental mostraria como é possível afastar-se de um pensamento. No caso do Merkjör, ele era um liberal, portanto, o marxismo para ele seria uma antípoda. E, no entanto, no marxismo ocidental, o Merkjör reconhece todos os avanços fundamentais para as ciências humanas e sociais, trazidos primeiro pelo Hegel, então pelo Marx, discute o que é de interessante no marxismo ocidental, faz todas as críticas que precisa fazer, mas mantém um diálogo de alto nível. O livro foi muito bem recebido, na Europa e nos Estados Unidos, na época do seu lançamento, em 1986. Esses dois livros dão a medida do que faz falta no espaço público brasileiro. Diálogo. Eu vou repetir. Só se dialoga
0: quando se está exposto à diferença e ao contraditório. Perfeito. É um, um belo exemplo mesmo, até que nem você falou. Uma, uma, ele é um liberal, né? se opunha a essas ideias, mas se, não, não, se, não se contentou em apenas a ah, xingar em alguma não existia rede social ainda mas né nas <risos> páginas de jornal isso tudo a fundo né até Estudou o, a fundo exatamente os seus é. supostos adversários isso. intelectuais até para poder exatamente até para se definir mesmo e, é um e reconhecendo
1: o que havia de positivo na formulação marxista mas destacando sobretudo o que ele compreendia como impasses impasses esses que para ele Merkier o liberalismo social resolveria. resolveria
0: isso é diálogo de alto nível é verdade que falta Oh, meu Deus do céu. Como, faz, como faz falta né, uma figura Mas olha, igual, Marco, como Merquior,
1: esse né? diálogo Só é possível se você ler <risos> Se alguém acredita que pode ser Conservador sem ler, <risos> não há diálogo
0: Este programa teve captação De som de Renan Suquevicius E edição de Natália Silva Até a próxima